1: Esto que estamos escuchando es la canción que abre el último disco de Rosa Zaragoza. Estaba yo pensando si el orden de las canciones, cuando uno las selecciona, los creadores... ¿Tiene su importancia? Imagino que sí. Se lo vamos a preguntar a la responsable precisamente de esto que estamos escuchando en una parte no menos importante que es musical, musicalizar ¿eh? Eh, los poemas. Rosa Zaragoza, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va la vida?
0: Bien, muy bien.
1: Estaba yo pensando si el orden de las canciones eh, es determinante. Claro, porque hasta hace unos años el orden de las canciones te la determinaba el creador el disco, el CD siempre podías pasar de la primera a la, a la segunda o la tercera canción ahora también, pero con las eh, plataformas eh, digitales las combinaciones son de, de otro tipo ¿es importante el orden de las canciones en, una, en, en un álbum, Rosa?
0: Yo creo que sí o sea que, que llevan como un camino ¿no? empiezas con una y la que sigue, al menos la que va al lado tiene que poder entrar muy bien a ese, ¿no? Por ejemplo, hay una canción muy triste de un hombre que va a morir porque es un judío y no se quiere convertir y es un chico de 24 años y escribe el día antes de morir un poema. Entonces, claro, es un poema tristísimo. No le voy a poner al lado la canción más alegre que es um, la del la gasela otra eh, le, voy a, le voy a poner una intermedia, ¿no? Que, que, que pueda, después de esa emoción que te ha quedado, darle un camino bueno para, para ir hacia otra cosa.
1: Este pura y sencilla con eh, Abigail es el nombre de la canción y es el nombre que le da al álbum que ha preparado Rosa Zaragoza, que, por cierto, estaba yo... Eh, eh, Mirando en tus perfiles de redes sociales, que luego lo haremos también de cómo las redes sociales en el siglo XXI, cuando uno está recuperando eh, historias eh, del siglo XI o del siglo XV, cómo, cómo es esa convivencia. En Instagram, que es una, es una plata es una red que utilizas más frecuentemente, ahí te defines como le canto a la humanización del nacimiento a las mujeres salvajes y a las madres poderosas.
0: Es que lo hice este de Instagram, lo hice antes de hacer este disco, Ajá. que estaba yo mucho más centrada en todo eso, ¿no? Ajá. Entonces, um, si, bueno, tuvieses, he si,
1: una... si tuvieses que actualizar el mensaje ahora, si haría, lo tengo que, que ¿Harías, algún retoque? ¿harías algún retoque?
0: Sí, porque también hago otras cosas, lo que pasa es que eso lo hice antes de la pandemia, yo este disco lo pensé en la pandemia, uh -huh. entonces uh, es verdad que quiero incluir, que también uh -huh. he hecho durante toda mi vida, este trabajo más de búsqueda de raíces, de dar a conocer cosas hermosas que no sé por qué no se conocen y eran nuestras. O sea, que eran judíos catalanes, que, que hablaban en catalán, aunque después estos poemas estuvieron escritos en hebreo porque era, eh, ellos escribían en su lengua culta, que era el hebreo, pero cuando hablaban, hablaban en catalán. Entonces, me los volví a leer en la pandemia... Y pensé, pues mira, aquí hay cosas que son bonitas y que me gustaría cantar. Y después dio la gran casualidad de que me llegó a casa una oferta de la Generalitat de ayudar a músicas que tuvieran algo de aquí, ¿no? O sea, que, que no fueran rock and roll, que fuera algo más...
1: Genuino, más propio nuestro.
0: Sí, entonces, bueno, pero no era para mí, era para una editora, entonces tuve que convencer a una editora para que hiciera esto. Les gustó a Dismedi y nada, ahí nos embarcamos. Uh -huh. pero, no, no pagaban todo, evidentemente, o sea, me ha costado dinero, pero bueno, también eh, me ayudó una persona, Josep Casals, por cariño hacia Jauma, que es a quien he dedicado el, el disco, a Jaume Riera y Sanz.
1: Haciendo historia, eh, Rosa, claro, tu primer álbum lo datamos en 1986, que ya marcabas claramente el camino que tú has seguido, ¿eh? Cantanosas dels Jueus catalans, es decir, tú desde el principio <risas> apuntas, eh, es decir, ¿qué te hace...? Eh, dedicarte a esto de la, de la música y más concretamente a nivel profesional en este campo tan específico ¿no? de, investi de investigación de recuperación porque después toda tu trayectoria ¿eh? tu, tu trayectoria artística de, ex de expresión de recuperación va en ese en ese terreno en esa no, toda no toda no
0: o sea yo hice siempre lo que me dio la gana quiere decir lo que mi alma me ha dicho ahora quiero hacer esto necesito hacer esto y entonces eh, sí que es verdad que empezó la cosa muy, muy etnológica, pero después se ha ido hacia el feminismo, hacia la maternidad. O sea, yo tengo varios discos en los que hablo uh, de, de las mujeres y de cómo sentirse mujer y estar bien, y no sentirse ahí machacada. Entonces esto ha sido... O sea, hay mucha gente que me conoce por lo de los judíos, musulmanes correcto, y cristianos, correcto. y después hay la gente que no sabe nada de eso y que solo me conoce por Sabemos Parir, que es una canción que ayuda a parir, o por A la luz de la risa de las mujeres, que es un, un CD que habla de cómo puedes estar feliz dentro de un cuerpo de mujer que encima a lo mejor ni se ajusta para nada a nada de lo que hay que tener. no Entonces, cómo puedes pasártelo bien, recuperar tu mujer salvaje y poder estar fantásticamente en la vida.
1: En definitiva, ese, ese interés tuyo por recuperar la historia, por entender nuestras raíces, este es un paso más, ¿no? Este...
0: este disco último tiene mucho que ver con el primero, muchísimo. De hecho, en el primero yo lo hice porque encontré un libro, buscando, no por casualidad, sino porque si los judíos vivían en Cataluña, no hay canciones en judeo-catalán y todas son sefardíes. Entonces, buscando esto, me encontré a Jaume Riera y mmm, me dijo, hay cinco, cinco canciones de los judíos catalanes que ellos cantaban en catalán, en judeo-catalán. Y yo dije, ¿por qué nadie las canta? Dije, pues pues no, porque no, no lo conoce la gente. <risa> Entonces, dije, pues lo voy a cantar yo. Y me dijo, pues claro, cántalo. <risa> y yo no era cantante en ese momento. Era una persona a la que le gustaba cantar. Y a partir de, de ese empujón que él me dio, bueno, y también me fui a Israel y hablé con Camelia Sajar y Moshe Saúl, que eran los que saben más de ladino o de judío español. Y cuando les dije, pues hay estas canciones, y a mí me gustaría, me dijeron, bueno, claro, claro, tú ponte, hazlo, hazlo.
1: ¿Y quién era, <ríe> y era para, 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 para contextualizar, Rosa, quién era John Marriere Sanz?
0: John Marriere es un hebra, era un hebraísta, un historiador, fue secretario de la Corona de Aragón mucho tiempo y era una persona muy sencilla, o sea, muy fácil de llegar a él, al menos para mí fue una cosa muy, muy directa, muy, muy clara, muy fácil, y él fue el que me regaló este libro que se llama Cans, um, no, uh, Poemas hebraics de jueus catalán, secla onza al 15 Entonces este, este libro yo lo tenía por ahí, él lo tradujo junto con a, a Luar Faliu, estas canciones que ellos habían escrito en hebreo, al catalán, y me lo leí en su momento, lo encontré demasiado religioso. Yo hago mucha diferencia entre la religión y la espiritualidad. La espiritualidad me parece básica, importante saber que todos somos seres angélicos, una parte de nosotros, o sagrados, y la religión es otra cosa que ya no me interesa en absoluto. Entonces, esto era... Muy religioso para mi gusto, pero en la pandemia, que empecé a mirar libros y ya no me caben y empecé a sacar, lo volví a leer con tiempo, que es lo que teníamos en claro, la pandemia. Sin duda. O sea, en el tiempo que estuvimos encerrados, ¿no? Uh -huh. Y entonces ahí empecé a ver eso, que había cosas rescatables, que había poemas que decían cosas mm, muy delicadas uh -huh. o, o muy interesantes o muy. Bueno, no sé, que te llevaban también a ese tiempo. Que, que, bueno, y sobre todo, al leerlo, esta vez vi que estos poetas catalanes que habían escrito estos poemas resulta que eran muy importantes, pero muy importantes que hay uno que cuando le dijeron no te conviertes o te vas, él se fue a Fed y murió allí y entonces la gente hace peregrinaciones a su tumba, o sea, a ese nivel. Y pensé, pero ¿cómo puede ser que aquí en ninguna biblioteca encuentres ningún libro de estos señores, de ninguno de ellos que todos son súper famosos en la literatura universal? Entonces, bueno, pues empecé a, a decidir darlos a conocer.
1: Claro, pero tú tienes lo, esos, eh, esos poemas, eh, pero claro, darle musicalidad, o sea, eh, tener una melodía, tener una melodía, siempre he pensado que es muy complejo, es muy difícil cuando tú tienes un poema, con independencia de quién sea el, el, el autor, darle una melodía, le estás dando otra vida. ¿Cómo fue ese proceso de.? Tú tenías los poemas, los coges, eh, en fin, eh, te interesas, eh, los acaricias, te encariñas, los quieres, pero ese siguiente paso es decir. ¿Cuál es el proceso, Rosa? Es decir, pues mira, eh,
0: en este caso, eh, claro, eh, depende de lo que estés haciendo. En este caso, yo me tenía que ceñir a unas músicas que sonaban en Cataluña en ese momento. Ah, claro. Entonces, ¿Qué pasa? Que en Cataluña en ese momento no solamente había judíos, había musulmanes y había cristianos. Entonces era un momento súper interesante. Yo ese momento ya lo he cantado en otros CDs porque me interesa mucho compartir con gente diferente, con maneras de, de ver la vida diferentes, con maneras de, de pensar y de sentir diferentes, porque creo que de ahí nace una creatividad enorme. O sea, si tú solamente tienes una manera de ver las cosas, pues siempre vas a estar ahí, ¿no? Puedes crear, pero no tienes más para comparar, no tienes más. Entonces, ese momento que fueron siglos en donde tres culturas diferentes estaban juntas y, y bueno, todos estos judíos que yo he cantado ahora, todos eran traductores del árabe, todos. <risa> entonces, se conocían perfectamente todo esto, entonces... ¿Qué hago yo? Pues me Y bueno, y aquí había Gregoriano y aquí había Libre Barmeiro Monserrat. O sea, tengo que tener en cuenta lo que había aquí para crear y recrear cómo sería, cómo hubiera podido ser. Yo no sé música, nunca estudié música, nunca estudié nada, <risa> pero canté toda mi vida muchísimo y escuché muchísima música. Entonces, uh, dentro de mi cabeza hay mucha música andalusí, mucha música sefardí, mucha música cristiana también, claro. Vivo aquí en esta cultura que ya al final solamente quedaron los cristianos ¿no? después de la, de la expulsión. Y entonces, pues a partir de ahí veo esta poesía que me inspira, pero que esté dentro de esos parámetros. ¿no? Cuando yo hago una canción para mujeres, pues me es igual. Cojo una canción cíngara, que me gusta mucho. Tanto a las mujeres que como las lobas bailan y aullan a la luna. Me fijo más en lo que digo y no tanto en qué tipo de música, pero aquí no, claro, aquí tengo que hacer un ejercicio de recuperar raíces mediterráneas que no se alejen mucho de ese tiempo.
2: Sok amor, so
1: satisfacción eh, alegría eh, claro tú tienes ese poema y en este caso te planteas qué melodía puede acompañar y si todo claro ahí es algo muy delicado ¿eh? es un, una, una melodía tranquila tu voz eh, enseguida te dejas llevar te dejas arrastrar por la por la historia por tu experiencia al final rosa cuando tienes un poema que ya tiene unos, unos siglos y le pones una melodía inspirándote en la música, en los instrumentos que sonaba en ese, en ese momento, ¿eres consciente del reto que te estás poniendo a, a ti misma porque estás creando sobre algo que ya ha ya sido creado?
0: Yo estoy bastante empapada, como te decía antes, de estas músicas porque a mí me apasionan, o sea me encanta ese tipo de música mediterránea que incluye lo árabe lo judío, ¿no? miro que dice la canción, esa, ese poema es larguísimo. Y he escogido las dos primeras estrofas. Las demás ya no me interesaron tanto. Pero Entonces pensé, ¿cómo puedo hacer para que esas dos sean una canción? No, tres, perdón. Pues bueno, lo vamos a alargar. Voy a repetir como lo que dice. Por eso me llamó la atención. Ya se llama el poema Soca Amor. Entonces esto me parece interesantísimo reconocer que somos amor y entonces pensé, pues yo quiero que este poema lo cante todo el público, que es lo que pasa siempre en los conciertos. Hice un mantra de este, de este poema, del trozo de Socamor, hice un mantra. Entonces, lo, se repite muchísimas veces y entonces llega a ser una canción.
1: O sea... Completa. Una, una canción bastante, bastante extensa, quiere decir, que es una canción sí. de, vamos, sí. de cinco minutos. Lo <risa> repetimos muchas sí, 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 sí. veces.
0: Y, y entonces, a mí me gusta cómo queda y ya pues con eso tengo bastante pero bueno después viene Edu Eduardo Iniesta uh -huh. que es la persona que arregla todo lo que yo hago <ríe> que, lo, que pone arreglos <ríe> y entonces le da el toque de magia o sea esta canción yo tal como se la canté pues eh, era muy sencilla no yo le canto no tengo no soy música le canto por teléfono so come on. Y entonces él hace ahí todo un guau, claro. un conjunto de instrumentos que le dan una, una magia, una belleza. Yo no sería nada sin Edu. Uh -huh.
1: Claro, una cosa es esa, esa parte de la creación, donde una parte es tuya, otra parte es, de, de, en ese caso, del, del, del productor. Y luego llega el momento de la grabación, ¿eh? porque conviene estamos escuchando los, los aplausos ahí, conviene resaltar que esta, esta es una, una grabación en directo, es decir, que no hay ninguna, ningún ajuste de laboratorio, de estudio, de grabación, sino en este caso es, es una grabación que hacéis en el lugar, yo no sé si es el lugar con más raíces judías que tiene Cataluña, que es Girona, y ahí es cuando eh, se completa, se escenifica, ¿Estas mismas historias, Rosa, cantadas en un estudio, hubiesen sonado, hubiese, eh, hubiese, hubiesen desprendido otro otro ambiente o en otro lugar, que si es en el de Girona, si eso se hubiese hecho en Esplugas, en Sabadell o en San Feliu de Llobregat, eh, el planteamiento o el resultado emocionalmente, emocionalmente hubiese sido distinto? Por supuesto.
0: A primero que no teníamos dinero para ir a un estudio. Esto para empezar. Y lo segundo es que ese patio, concretamente, de Bonastrux Aporta, que se lo recomiendo a todo el mundo ir a verlo, tiene una energía muy especial. Es como si fuera mío. O sea, como si yo en otra vida hubiera estado por allí. Entonces, la sensación que yo tengo cuando canto allí es de sentirme completamente acogida y, y querida por el lugar ya. Y después, claro, la gente que te viene a ver, pues es que le gustas, ¿no? Entonces, pues también. Pero sí, esto fue importante, pero bueno, tengo que decirte que el técnico que llevé es David Casamichana, que ya es mmm, de lo mejor. Y después hicimos las mezclas, eh. o sea, después en el estudio de, de David y en el de Edu, de Eduard Iniesta, también arreglas. Aquí hay una nota que falsa, que está mal, porque claro, no lo haces todas las canciones perfectas a la primera, entonces tuvimos que arreglar cositas, ¿eh? pero vaya, tampoco muchísimo, baja aquí este músico, aquí ha subido mucho, te acercas al, al micrófono sin darte cuenta y, y entonces en el disco no va a salir más fuerte porque tú te has acercado más al, al micro, entonces se arregla todo eso y después se masteriza.
1: Hablábamos de del componente eh, musical, pero también en este, en este álbum de Rosa Zaragoza, en este pura y sencilla con Abigail, se encuentra uno.
2: te balsam, te balsam. Y ahora el corinquiet anda sonsonia. Y ahora el corinquiet anda sonsonia cuando la seba y marcha la fusco. Així que la foscor es la casa, treixa el neguit. Quin plaer més dolç, germà, Podem haver que seure. Quin plaer dolç, germà, que seura que seura una mica la plec
1: Para tu tome, Trubat Balsam. He de decirte, Rosa, que cuando lo escuché me acordaba de lo que me contaba mi madre cuando ellos estaban segando en el campo las canciones, la manera, la melodía la falta de música, sin duda, o como mucho, con algún con un instrumento, con algún objeto que se hacían a acompañar. En ese momento, al escuchar esta, esta pieza, me he trasladado yo a lo que me contaba mi madre y mi padre cuando eh, estaban ahí en su, en su pueblo, en, en Albacete, y se dedicaban a su trabajo a, a, ir, a ir segando. Es un cántico que, que, que te sitúa en ese, en ese contexto, pues es ¿no? Que este
0: canto está basado en un canto
1: de segar de Mallorca. ¿Vale? <risa> <risa> mi oído no era malo, <risa> no, para nada, muy bien, muy bien. Sí, sí, sí,
0: sí, sí. Sí, es un canto de señal que a mí siempre me ha encantado, lo he cantado muchas veces en mi mallorquín macarrónico. Y de repente en esta canción pensé, bueno, ¿qué me viene? Porque, claro, podía haber sido muy diferente, pero ahí me vino. O sea, yo tengo cosas en la cabeza, melodías, ritmos, básicamente eso, pues muy mediterráneos, muy antiguos. Y entonces me vino esto y dijo, oye, pues no queda mal. <risa> y cuando se lo pasé a Edu me dijo, oye, esto cántalo así mismo, sin, sin más, cántalo a capela. Y a capela lo canto, que es como si cantaba, porque claro, esto... La gente que estaba segando lo cantaba sin instrumentos, no había otro por ahí sin hacer nada dándole a la guitarra. <risa> Estaban todos segando.
1: Hay, 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 mucho, hay mucho que recuperar, ¿no, Rosa? En, en, en ese sentido, estos, estos eh, cánticos populares, ya no te hablo de la época de los, de los judíos, sino incluso más reciente. Se nos, se nos ha escapado, se nos está escapando una parte de la, de la memoria más inmediata, ¿no? Me acordaba yo de otro, un, un hombre que se encargó de, de recuperar muchas piezas de este estilo, Joaquín Díaz. ¿no? que era un hombre que, sí, que estuvo husmeando mucho, por la, por, especialmente por la zona de, de Castilla-León, Castilla-La Mancha, todas estas maneras de, de cantar. Joaquín
0: Díaz fue mi primer inspirador. Ah, Amiga mía. El primero de todos. O sea, yo, cuando tenía 15 años, se murió mi padre y a los 16 me fui de mi casa. Y me fui a parar a una comuna hombre. macrobiótica... <risa> La época de comunas.
1: Claro, claro.
0: Entonces, eh, en esa comuna vivía Ángeles Arce. Y Ángeles Arce era una ceramista, eran, hacían cerámica. Dos eran maestros, ella hacía cerámica. Entonces, con ella yo me ponía a hacer también cosas, <risa> con, no, no chapucillas. <risa> y entonces, ella siempre escuchaba a Joaquín Díaz porque ella es de Burgos, claro, claro, de Pancorvo, claro. concretamente, y entonces conocía perfectamente... Y le gustaban mucho las canciones sefardíes que él había recolectado. Entonces, eso fue lo primero. Entonces, yo me puse a, a aprenderlas todas, a buscar más, a investigar. Alguien salía de España. Ah, vas a París. Por favor, búscame algún disco de música sefardí. Ah, que te vas a Estados Unidos. Uy, me vas a hacer un favor. <risa> Vete a una tienda de discos a ver qué encuentras sefardí. Y así fui encontrando yo muchísimas canciones. Mm. Y ya no te digo, cuando fui a Israel... Pues ahí Camelia y Moshe me abrieron sus archivos.
1: Oye, ¿y cómo ve una persona que, que ha convivido en una comuna cuando era bien joven, que tiene una carrera extensa, dilatada en el mundo de, de la música, que ha visto cómo la industria de la música ha ido evolucionando, ha ido mutando la aparición de esas, esas nuevas plataformas que acercan, que es, es más horizontal todo, estas plataformas, las redes eh, eh, sociales, ¿Cómo, es, ¿cómo contemplas tú el que, por ejemplo, un contenido que habla de una historia que alguien creó en el siglo XI o en el siglo XV, eh, utilizas esta plataforma para darlo a conocer y que esta conversación que estamos teniendo aquí en Cataluña la puedan escuchar en Montevideo o la puedan oír en Dublín o la puedan mm. escuchar en, en, en Viveros, en la provincia de Albacete.
0: Pues me parece fantástico, me parece muy bien. Sí, eh, creo que es genial. Lo que pasa es que también he de decir que um, al final eh, los amos de, de todo esto ¿No? son uh, youtubers y gente que igual la cultura no les interesa tanto que no se han preocupado mucho de simplemente que dicen sus opiniones y miles de personas les siguen ¿no? y no son justamente gente que se preocupe mucho ni de la historia, tradiciones ni de normalmente, ¿eh? o sea pero claro es ideal poder utilizar todo lo que haya para que la gente fácilmente, sin pagar mucho, pueda hacerse con una música eh, preciosa, pues sí, claro, eso es
1: eso es genial, la verdad. Oye, este es el álbum 16, ¿eh? ah, vale, eh, 10, 10, 16 eh, pura y sencilla eh, con Abigail. Claro, después de 16 álbumes, ¿Acabas sorprendiendo a tu entorno, es decir, la familia, los amigos, las personas que forman parte de, de tu vida más, más directa, cuando te ven cocinando eh, un álbum nuevo, ya no le sorprendes, o mejor dicho, o su nivel de exigencia ya no es tanto, o sí, o te dejas llevar por, por las opiniones, eh, o, o, o puede más el cariño, eh, la, la cercanía, la, la, la proximidad?
0: No sé qué decirte, o sea, no, claro, ¿cómo lo distinguen? Si les está gustando o es que te quieren y están diciendo ¡Qué bonito! ¿Cómo me llega al corazón? Claro, lo que cuando quieres a alguien y le
1: dices algo bonito, le llega más al corazón que si se lo dice a alguien que no conoce de nada. ¿no? En, pero eh, si la pregunta es, es directamente a ti, ¿tu grado de satisfacción eh, sobre este pura y sencilla como Abigail? Eh, ¿De 1 a 10 de satisfacción? personal y artística, dices bien, o, bueno, o, o afuera de escucharlo, dices Te
0: voy a explicar que yo no soy una persona muy exigente, mientras llegue un mensaje llegue amorosamente tenga la capacidad de conmover, ya tengo bastante, o sea, a mí cuando alguien me ha dicho, en esta canción he llorando todo el rato, pues sí, bueno ya, ya, ya tengo <ríe> o sea, yo lo que quiero es que la gente sepa pues que hubo gente a la que aquí la, la mataron y hacían cosas muy bonitas, escribían cosas muy bonitas. A mí me, me da mucho placer recoger algo que es de, más desconocido y convertirlo en algo, llevarlo, que sea más público y que la gente tenga acceso, me da mucho placer. La alma, la vida.
1: la ánima, una de las eh, piezas que conforman este último álbum de Rosa Zaragoza, pura y sencilla, con Abigail. Son nueve historias recuperadas, poemas del siglo XI al siglo XV, que gracias a Joma Riera Sanz eh, puso en manos de Rosa y, a partir de ahí, Rosa le ha ido dando esa musicalidad con la colaboración precisamente de sus habituales en el mundo de la música Rosa, enhorabuena por el trabajo muchísimas gracias por compartir este ratito ha sido un placer y hasta la próxima
0: Gracias a ti
1: Suerte, <risa> muchísima suerte
0: Gracias